0: Este podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oelhas ao Corpo de Cristo. Glórias ao Senhor! Como a nossa irmã Miriam disse, hoje é um culto voltado para as missões. E quando nós falamos em missões, nós pensamos no quê? Numa incumbência. No Num alvo. Foi nos dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo uma incumbência ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura toda a criatura e depois outra, Mateus ele diz ide ensinai fazei discípulos batizai expulsai os demônios curai os enfermos irmãos, essa é a incumbência da igreja essa é a incumbência nossa para quando nós pensamos em missão é muito fácil, eu não sei você, eu penso que nós pensamos geralmente lá em outros continentes. Nós sempre estamos lançando lançar missões para mais longe de nós possíveis. Não sei se vocês já, já perceberam assim, é, é, pensamos em África logo, né? E outros já pensam em Miami, outros pensam em Estados Unidos, mas cada um já pensa assim, olha, a África precisa de missionários. O outro país precisa de missionários. Você já pensou que você é um missionário? Você é uma missionária? Já pensou nisso? A missão não é dada no coletivo. Sim, é no coletivo. Mas é dada mais individual. É, pra, é pessoal, é para cada um de nós. Às vezes nós esquecemos. Jesus disse assim, olha, comecem em Jerusalém. Vocês receberão poder. Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês receberão poder para serem minhas testemunhas. Isso é ser missionário. É ser testemunha de Jesus. Vocês receberão poder, quando vier sobre vós o Espírito Santo. Todos já receberam o poder do Espírito Santo? Todos têm o Espírito Santo dentro de si? Amém? Então nós temos o poder para isso. Foi nos dado o poder para isso. Eu sei que alguns não receberam. Mas foi nos dado. Está à nossa disposição. Está à nossa disposição. Está na prateleira de Deus. Muitos costumam dizer assim. Então que nós tenhamos em mente o seguinte... Começando em... Vocês vão ser minha testemunha... Começando onde? Em Jerusalém... Começando na nossa casa... Começando naqueles que estão próximos de nós... E nós pensamos... Muitas, muitas vezes... Nos que estão longe... Nos que estão bem distantes... Precisamos fazer missões transculturais... Ok... Precisamos sim... Nós não podemos ir... Nós oramos... E nós também cooperamos... Ok... Então é, é esse é o nosso objetivo... Esse é o nosso dever como cristãos. Mas como fala em Jerusalém, nós temos que pensar missões na nossa casa. Entre aqueles que são nossos. Porque há uma frase que diz que cada cristão é um missionário. Cada alma sem Cristo é um campo de missão. Olha que interessante essa frase. Cada alma sem Cristo é um campo de missão. E cada cristão, cada crente em Jesus é um missionário. Então, nós não podemos estar, estar a terceirizar o nosso dever. É nosso dever. Quando eu falo de, de cuidar do que são nossos, eu falo mesmo dos nossos. Nossos filhos, nos nossos netos, no meu caso, na, da, do, nosso, do nosso cônjuge, fazemos dele. Um campo missionário. Eles são um campo missionários. Ah, mas já salvos Jesus. Mas precisam ser cuidados. O apóstolo Paulo, quando ele escreve para o jovem pastor Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, ele diz o seguinte, e se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé. E é pior do que o infiel ou do que o incrédulo em outras tradições. Então cabe para nós a responsabilidade ou não de cuidar daqueles que são nossos, de sermos um missionário daqueles que são nossos e também de sermos nossos. Eu, eu vou contar aqui um um, um, um um péssimo testemunho que ocorreu comigo. Testemunho, é isso mesmo, o pastor já ocorrido. Testemunho. Quando o pastor colocou na na, 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 mídia, na, na, na nossa rede social, é um fim de dezembro, que em janeiro nós íamos começar a ler a Bíblia... quatro versículos por dia... quatro capítulos por dia, desculpa... É, eu já comecei dia 1... Um. dia 1 um eu comecei a ler... e depois... eu estava a conversar com Débora... quando eu vi o pastor falou... vamos começar no dia 11... eu falei... Débora, já comecei no dia 1... Um. Falou, interessante, né... você começou... e não me chamou para começar a leitura com você... eu falei... uau... Tá percebendo, irmãos... preocupado comigo e não me preocupei com a minha mulher que está aí do meu lado há 40 anos vamos a há 40 anos, então veja bem que acontece conosco isso, deixei de cuidar dela, porque eu falei, olha Débora, então nós vamos começar a ler, nós vamos ler os quatro capítulos e vamos discutir sobre isso falar sobre isso, e eu conselho vocês a fazerem isso também em casa, seria de grande proveito, penso eu Tiraríamos muitas dúvidas que nós temos, entre, entre duas, duas cabeças a pensar, e o Espírito Santo iria direcionar as duas. Amém? Porque não adianta nada lermos a palavra do Senhor sem a direção do Espírito Santo. Amém, Luciano? Então, é, é, é por, esse, por esse lado. E eu me esqueci disso. E eu estou aqui hoje para falar com vocês, e ontem à noite ainda eu estava a ler no quarto, a Débora veio para o quarto, então, se você tivesse me chamado, eu falei, Pô, vai me falar isso outra vez. Já me falou isso quantas vezes. Mas pronto, tem que falar para que agora A partir de segunda-feira vamos juntos né? Desligamos a televisão, o telemóvel fica do lado Vamos juntos e vamos, vamos fazer a leitura bíblica juntos E vamos é, começar a, a discutir sobre isso Provérbios dentro do da da nosso objetivo Da nossa incumbência Do nosso dever como cristão é, Tem um, um, um versículo muito interessante Em Provérbios capítulo 24 e versículo 11, eu quero ler com vocês Quero que vocês leiam comigo nós vamos ler o capítulo 24, de Provérbios, versículos 11 e 12 também. É, provérbios, capítulo 24, versículos 11 e 12. Encontraram? É um conselho do sábio, creio que Salomão, a dizer o seguinte, olha, livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança se os puderem retirar... É, Paulo quando ele escreve para a carta aos romanos, No capítulo 3, versículo 23... Ele diz que todos pecaram... E destituídos estão da glória de Deus... Todos... Mas eu não pequei... Adão que pecou não... O pecado de Adão estendeu-se para toda a humanidade... Adão deu é, para o inimigo das nossas almas... O direito sobre todas as almas. Ele, ele deu o que era de Deus para, para o inimigo. E nos alcançou. Isso nos alcançou. Então, quando Paulo fala isso, que todos pecaram e destituídos estão da, da, da glória de Deus. Mas ele a, a Bíblia também nos dá a incumbência de trazer esses que estão destituídos da glória de Deus. Estão destinados à morte. Trazer. Livrar da matança. Eu gosto muito da tradução, o livro, a tradução portuguesa. Que diz o seguinte, no versículo 11, que nós demos agora. Faz tudo. Para livrares os que estão condenados à morte Não fiques indiferente perante o seu destino Se eu sei que um parente meu Um familiar meu Está destinado à condenação eterna E eu ficar indiferente Ezequiel diz que nós somos responsáveis por essa alma Ezequiel diz, Deus diz através de Ezequiel Eu te constituí por Atalaia para que você, o que, que o atalaia faz irmãos, o atalaia é aquele que é colocado numa, você já viu nas, nas cidades que tem é, 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 os seus fortes, que tem sempre uma guarita lá em cima, acho que chama guarita aquilo, nas cidades, todas as cidades do, 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 antigo, do mundo antigo eram muradas, em cima dos portões ficava um atalaia, porque os portões à noite eram fechados, ninguém entrava nas cidades, você você conhece a Bíblia, você sabe muito bem isso. As entradas da cidade, na porta da cidade, Jerusalém tinha 12 portas. Ok? Então é, 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 o atalaia ficava ali para quando ele visse uma caravana vir, e está quase na hora de fechar o portão, ele gritava, olha, corra, porque a porta vai fechar. E quem ficava fora da cidade, corria o risco dos ladrões, dos salteadores e até de assassinos. E a nossa função como atalaia. É avisar este mundo, olha, a porta da graça vai se fechar. E se nós não fizermos, conforme diz Ezequiel, Deus requererá o sangue dessas almas das nossas mãos. Irmãos, isso é muito sério. Eu e você seremos responsabilizados por aquelas pessoas, que nós podíamos ter falado de Jesus e não falamos. Isso é com primissão que Jesus determinou. E o Atalaia tinha essa, tinha essa incumbência, e nós somos Atalaias do Senhor neste mundo, hoje. Nós temos, irmãos... A solução para este mundo tenebroso. Nós temos a solução para este mundo mau. Nós temos a solução para este mundo infiel. Para este mundo sem Deus. Nós temos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a solução. Não há solução fora de Jesus. Não há, irmãos. Esse mundo faz de mal a pior. Vocês veem notícias. Vocês acompanham notícias. Pessoas que se aproveitam de toda e qualquer situação para lucro próprio. Não se importando com as almas que estão a, a, a perecer. E nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, podemos livrar aqueles que estão destinados à morte. E não, não podemos ser indiferentes a essas pessoas. O versículo 12 diz, olha, se você disser, não o soubemos, não perecerá, não perceberá aquele que pondera os corações, não saberá aquele que atenta para a sua alma, não pagará ele ao homem conforme a sua obra... Deixa eu ler aqui outra versão. É, não fujas, versículo 12, não fujas as responsabilidades, dizendo, mas eu não sabia de nada. Nós sabemos aqueles que estão ao nosso lado que perecem. Sabemos ou não? Nós sabemos aqueles que trabalham conosco que estão a perecer. Aqueles que vivem na nossa casa que estão a perecer. Eu sei que aqui em Portugal há, há muito disso de pessoas que morarem morarem conosco, sem, com algumas pessoas sem ser parentes. Né? lugar quarto, essas coisas todas também. Será que nós damos bom testemunho na nossa casa, para que essas pessoas vejam Jesus em nós? Será que nós damos bons exemplos no nosso trabalho, para que as pessoas vejam Jesus em nós? Esses dias a gente só falar no trabalho, olha, eu sou educado, mas eu não sou bobo. Porque às vezes confundem isso. Você sempre dá bom exemplo, você ser educado, pensam que a gente é bobo. Mas é, é, é nesse sentido. Então é... é, é... Não fuja da responsabilidade dizendo, eu não sabia de nada. Deus, que conhece os corações, não saberá tudo o que se passa no teu. Deus dará a cada um, não dará a Deus a cada um segundo as suas obras. Essa é uma versão que eu gosto muito, porque parece que é um pouco mais clara. Ok? É, Deus vai, vai, vai pagar, irmãos. Deus vai cobrar de cada um a responsabilidade que nos deu de sermos missionários. De fazermos missões. Eu sei... Que nós todos os meses fazemos nosso culto voltado às missões. Mas todos os dias nós devemos fazer missões. Todos os dias. Porque quando Jesus Cristo fala assim, olha, é, ide. É, é, se você for ver no original, ele fala, vocês indo. Indo, pregue o evangelho. Indo trabalhar, pregue o evangelho. Indo para casa de banho, pregue o evangelho. Indo para a igreja, pregue o evangelho. Indo onde for, pregue o evangelho. Mas, irmão, nós, nós não podemos estar todos, não, ok que não, ok que não. Mas onde nós moramos, o que, que as pessoas pensam de nós? Onde nós trabalhamos, ou dentro da nossa casa, o que que pensam de nós? Isso é o mais sério. Eu tenho aqui o privilégio de ter minha família, parte dela. Só tenho minha filha mais velha no Brasil, mas aqui eu tenho a minha filha, tenho meu, meu gerro, é, meu filho, minha nora, meus netos estão aqui conosco. E eu, pela graça de Deus, posso falar isso, irmãos... É, com a convicção de que eles estão falando assim... Meu pai é um hipócrita... o meu, meu sogro meu é um hipócrita... Cleber, não me decepcione. <risos> eu tenho a convicção disso... Que eu tenho procurado, irmão, Não porque eu sou bom... Mas procurado seguir o ensinamento de Jesus... Jesus Cristo propôs no meu coração uma mudança de vida... E eu tenho aceitado... E estou a mudar todos os dias... Para ver se eu consigo ganhar alguns... O, o, o nosso irmão Judas na sua carta, Judas tem apenas um, um capítulo, né? podemos dizer assim, no versículo de número 22 e 23, caminha comigo aí, é, lá, é, o, é o penúltimo livro da Bíblia, tem um conselho interessante para nós, que Judas nos chama a batalhar pela fé, que uma vez foi entregue para nós, esse é o objetivo dessa pequena carta, mas não tão interessante, não tão importante, essa carta de Judas, e quando chega no versículo 22, ele diz, olha, apiedai-vos de alguns que estão na dúvida. É, depois no versículo de número 23, deixa eu me colocar aqui na, na outra versão. No versículo 23 ele diz assim, olha, salvai-os, salvai alguns, arrebatando-os do fogo. E tende misericórdia deles com temor. Outra versão, eu posso ler para vocês... Diz o seguinte, 22 e 23, procure mostrar compreensão para com aqueles cuja fé é vacilante. Isso é um ecubeço irmãos, para nós como irmãos, aqueles irmãos que têm a fé vacilante. É interessante isso, essa, essa versão me deixa assim muito, muito mais à vontade, é, é procure mostrar compreensão para com aqueles cuja fé é vacilante meu irmão, nem todos têm a fé que você tem muitos duvidam o Tiago fala que aquele que duvida é como a onda do mar, que não tem firmeza e que a nossa fé não seja uma fé vacilante e que se nós, nós não temos uma fé vacilante ajudemos aqueles que estão dentro da nossa congregação, que tem a nossa fé vacilante irmão, eu, eu dou graças a Deus pelo privilégio que eu tenho de pelo menos duas quintas-feiras por mês ou, ou cada 15 dias, ter uma reunião com os nossos homens e aqueles que têm vindo têm sido abençoados. Não por mim, mas pela palavra de Deus. Nós temos conversado, tem sido proveitoso as nossas reuniões. Quinta-feira, um dos nossos irmãos reconciliou-se com Jesus. Reconciliou-se com Jesus, nós podemos orar juntos e chorar juntos. A fé é vacilante. Uma pessoa criada no Evangelho. Agora decidiu batizar e seguir a Jesus. Está fazendo discipulado e vem falar: não, eu quero. Eu quero um, um compromisso melhor com Jesus Cristo. E eu preciso. Então, irmãos, é, é você que não vem, essa quinta-feira agora não tem, mas na outra, são, é, são, eu vou colocar no grupo da igreja, vocês estão aí atentos, estejam atentos, que é, nós vamos é, incentivar vocês a virem participar conosco, porque é, é, uma, é uma conversa agradável, aquela conversa em volta da mesa, com a Bíblia, o caderno e a caneta, e, e talvez um, a Débora, depende, depende da dona Débora, um chocolate quente, como foi quinta-feira, né? Já estou fazer publicidade aqui, e ela tem sido, tem sido usada por Deus nisso, viu? Não é, irmão João? Está aí, irmão João? <risos> então, eu, eu, eu vou voltar a convidar vocês para estar conosco, para nós conversarmos. Então, irmão, nós temos ajudado algumas pessoas cuja fé é vacilante. É incumbência nossa como missionários. Depois, no, 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 no versículo 23, fala, ajude-nos, arranque-nos do fogo. Mostrem compaixão para com os outros. Mas tenham cuidado para não seres contaminado pelos seus pecados, a, corremos o perigo, corremos o perigo, de ao ajudar alguém, para tirar do fogo, nós irmos para o fogo com eles, porque é mais fácil irmãos, nós sermos inclinados por a pessoa do mal, do que a pessoa do mal, ser inclinada para nós que somos do bem, concordam comigo? É muito mais fácil, nós somos induzidos a praticar aquilo que fere a palavra do Senhor, do que o contrário, então esse conselho de Judas, é muito interessante nessa versão, Tenham cuidado para não serem contaminados pelos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é ser missionário. Nós estamos caminhar para o fim. Mas eu quero ler com vocês na primeira carta de Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 3. E no versículo 15. Como nós podemos ser missionários em toda e qualquer situação. Nós falamos missionário em casa missionários no trabalho, missionários da igreja, amém? E missionário quando alguém nos pergunta alguma coisa sobre, sobre a nossa fé. Porque irmão, vou te dizer uma coisa, nesse tempo que nós estamos a atravessar, nós temos constantemente, Bruno, oportunidade de falar de Jesus para alguém. De falar para Jesus para alguém. Por isso que é grande importância o conhecimento bíblico. Louvo ao Senhor, por Deus que estou colocado, colocado no coração do nosso pastor, essa leitura bíblica, leitura sistemática da Bíblia. Conhecer a palavra do Senhor é essencial para nós falarmos sempre para este mundo, para quem está do nosso redor. Eu já disse isso várias vezes aqui, vou repetir. Eu estou lá no trabalho, estamos a conversar, estamos a conversar. Aí é quando se, vir, se vira, não é assim senhor Pinto? Não. Ou é. A Bíblia fala assim, 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 assim. Ou às vezes eu me intrometo mesmo na conversa, falar, assim, olha, mas isso é cumprimento bíblico. A Bíblia já fala sobre isso. A Bíblia que vocês às vezes desprezam que tem lá como, alguns tem como tabu, não é? Em cima da, 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 da cabeceira, da cama, aberta, nos salmos 91 geralmente, como um talismã. Bíblia não é talismã. Bíblia é para você todos os dias, tá? Lê-la, 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 lê-la. É? Ok? É, 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 é... Eu falo, a Bíblia já falava sobre isso há tanto tempo atrás. Há anos atrás, milênios atrás. A Bíblia já falava sobre isso, então a Bíblia se cumpre. Então nós temos oportunidade. E a recomendação de Pedro aqui, para a igreja, é antes... Antes de qualquer coisa, santifiquem a Cristo no, no vosso coração. Santifiquem a Cristo no vosso coração. E depois estáis preparados, sempre preparados para responder com mansidão. Não é para brigar com ninguém. Com mansidão e temor. Para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir ou que vos perguntar a razão da esperança que há em vós. Você vai dizer para a pessoa: olha, mas esse mundo, para esse mundo há uma esperança. Porque a, a teoria da conspiração diz que não, tá, não há esperança. A população mundial tem que ser dizimada e muito. Já o Stephen Hawking, que faleceu, aquele grande cientista, vocês conhecem que ele era todo torto, lembra-se? Vivia na cadeira de roda, que ele falava pelo, pelo, pelo olhar e todas essas coisas, ele já dizia que a população mundial tem que ser reduzida drasticamente. Bill Gates diz a mesma coisa. Então a gente pensa isso, mas não, para nós que servimos ao Senhor, há uma esperança, amém? Mas essa esperança, não pode ser uma esperança egoísta, não pode só ficar para dentro de nós. Eu, eu tenho o que é bom, e eu não passo a ninguém. Não, não, eu quando tenho alguma coisa boa, quero repartir com os meus filhos, quero repartir com os que estão em casa. E quando nós temos a melhor coisa do mundo, que chama-se Jesus Cristo, repartamos a Jesus Cristo com as pessoas, partilhamos de Jesus para as pessoas, e respondamos, e sejamos preparados para responder a qualquer um que nos perguntar. Então, como ser missionário, quando nos perguntam a razão da nossa fé? Sabe qual é o grande erro nosso, às vezes, irmãos? É falarmos de igreja e não de Jesus. E falarmos de igreja e não de Jesus. Aquele que se converte a Jesus, vai procurar um lugar para congregar. O Espírito Santo não vai deixá-lo quieto, e aí nós vamos falar, mas mostre Jesus para as pessoas, porque infelizmente quando você fala de igreja você fala de pastor, cai no pejorativo, já vamos falar de dinheiro, não todo o dinheiro que nós damos aqui é com o maior prazer, nós queremos manter essa porta aberta aqui, Quem quiser que em lugar de cada bar tivesse uma, uma congregação, para nós falarmos de Jesus, onde as pessoas podiam vir como viemos terça-feira é, sexta-feira eu não pude vir, mas eu, eu ouvi, Rose você leu o, 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 o que a Isabela leu hoje, capítulo 23, versículo 6 de Salmos, não é? Salmos 23, versículo 6, a bondade nos acompanhará, o Rose ministrou sobre amor, aqui nós somos ministrados pelo Senhor, aqui nós, nós ganhamos nutrientes para o dia a dia, amanhã é segunda-feira irmãos, enfrentamos um mundo hostil, um mundo difícil, se nós não tivermos abastecidos, nutridos com a palavra do Senhor, nós não não conseguiremos suportar, nós sucumbiremos Então, queridos e querida igreja Ser missionário em Jerusalém, a nossa casa sem, sem, Começando, Atos 1 e 8, começando em Jerusalém, em Judéia Samaria e até os confins da terra Antes de pensarmos nos confins da terra, pensemos em ganhar aqueles que são nossos Pensemos em sermos bons exemplos daqueles que estão ao nosso redor Para que o Senhor Jesus venha, nos dá força para arrebatarmos alguns Que estão indo para a matança Livremos, irmãos, enquanto podemos Aqueles que estão destinados à morte Todos aqueles corações sem Cristo Estão destinados à morte Já pensaram nisso? Estão destinados à morte eterna Não estou a dizer de morte física Não Jesus Cristo fala assim, olha Todo aquele que crê em mim Tem a vida eterna E a segunda morte Não lhe fará dano Louvado seja o nome do Senhor Podemos E, e talvez teremos o, no, o nosso corpo físico morto, nosso corpo morto, mas a nossa alma reinará para sempre com Cristo. E nós queremos, irmão, nós queremos que todos alcancem a salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna, você pode se colocar sobre seus pés, nós vamos orar, e agradecer ao Senhor por esta palavra, e, e fazemos um convite para você nesta manhã, quem nesta manhã, quer ser um missionário, quem nesta manhã quer ser usado por Deus como missionário, e eu quero pedir também, fazer um outro convite nesta manhã, quem quer nesta manhã, se entregar ao Senhor Jesus, fazer um compromisso de servi-lo, o tempo urge irmãos nós não temos, meu querido irmão minha querida irmã, nós não temos tempo para brincarmos de ser crente o convite dessa mãe estende é também para aqueles que querem reconciliar com Jesus você que me assiste você que me ouve nesta manhã, você tem a oportunidade de entregar a sua vida totalmente a Jesus e fazer parte do povo que vai morar nos céus do povo que vai morrer eternamente